0: Het is woensdagavond 3 augustus en live vanuit Wielerzaak Raasbijks uit Leiden is dit de Wielerorakel podcast. Het voelt als een eeuwigheid geleden, Thomas, dat wij elkaar spraken. Want we hebben elkaar natuurlijk drie weken lang tijdens de Tour de France
1: gesproken. En toen eventjes niet. Ben je, ben je al bekomen? Nou, ik was wel heel blij dat ik jou hier vanavond aan zag komen lopen, Tom. Ja. Het uh, is echt wel even een gemis geweest. Elke avond uh, even, even naar elkaar kijken, even tegen elkaar praten over het wielrennen. Dat, uh,
0: dat heb ik toch gemist de laatste weken. Ja, dat, uh, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Hé, hey, je hoort het al. We zitten niet in Hoegsgeest uh, in of, uh, of ergens anders waar we normaal altijd zitten. Maar we zitten in uh, wielerzaak Raasbijks. Ja, kan je een beetje beschrijven wat je allemaal om je heen ziet? Ja, uh, Raasbijks in Leiden.
1: Uh, ik zie hier uh, om me heen, zie ik uh, zie ik, natuurlijk, ja, ik zie jou zitten. Ik zie ook wat uh, prachtige fietsen. Uh, isaakfietsen fietsen zie ik staan. Trekfietsen. Echt pareltjes van fietsen. Ik zie... Publiek, publiek hè? Maar daar komen we misschien zo nog even... Ja, die, uh, die zit hier ook. Dat is ook weer even anders. Ja, en ik, we hebben ook nog een tv hangen op de achtergrond... en daar staan wat oude beelden van de Vuelta aan. Ja, ik zie nu heel...
0: Zaccarine op kop. Dat is uh...
1: Dat is wel heel oud beeld. Dan, ja, maar dat is dat, oud. Uh, ja, dat maakt het wel leuk en, to en, en uh, toepasselijk natuurlijk... bij de Vuelta waar we naartoe gaan leven. Nee, maar dit is weer zo'n zo, zo locatie. We waren natuurlijk hier in Utrecht... Dat ademde een beetje wielrennen. Maar ja, dat, adem... was meer,
0: dat was meer café dan, ja. uh, dan wielrennen. En dit is meer wielrennen dan café. Al zitten we dus wel in een soort van uh, caféhoek in de, in de wielerzaak. Ja, ja ik zie het dus, mooi. Ik
1: zit hier tussen de, de boeken van uh, Sagan, Thomas Dekker, Peter Winnen. Uh, nou, de, dus als, even, als ik even afhaak, dan ben ik even... Uh, een boekje aan het lezen. Ja. De rest hebben ze hier ook hele mooie fietsbrillen, kan ik zeggen. Ik, heb ja, net, die ik zag uh... jou uitgebreid nou, passen. <laughs> ik, moest dus een, uh, ik, ik ga dus op vakantie naar de Alpen hè, de, uh, volgende week. En ik wilde eigenlijk nog even een nieuw fietsbril. En die heb ik hier uh, toch mooi op de kop, weet de ik. Dus een mooi, mooi prijsje. Al. Ja, nou ja. Uh, 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 mooie dingen kosten, 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 kosten geld, om. En, uh, maar ik zou iedereen aanraden... mochten ze nog op zoek zijn naar een, uh, een wielerbril... om te wielrennen. En ze zijn toevallig in Leiden... Futurumshop. Oh. Oh. Nee, dat
0: dus niet. Nee? Dat dus oh, okay. niet. <laughs> ik zie jullie nee. eerst. Ja, ze worden gelijk uitgehoeld. Ja, ja. <laughs> Gaat helemaal verkeerd. Ja, dat um, ja, hey, Maar jij zegt vakantie. Uh, maar we hebben een quiz uh, op het programma staan. Hoe zit dat?
1: Dat klopt. Uh, dan ben ik weer terug. Ah. Ik een weekje weg uh, naar uh, La Plagne. Waar natuurlijk onze vriend uh, Michael Bogert... Hoogie! Uh, Grote successen heeft beleefd. Dus die ga ik herbeleven. Dus ik heb mijn gouden ketting mee. Ik doe mijn wielershirt open tot aan mijn, Tandenpoetsen. Tot aan mijn knie. Ik, uh, tandjes in de bleek en gaan. Uh, en maar nou ja, het is wel leuk dat je het zegt. Want die zaterdag, zaterdag 13 augustus, hebben wij natuurlijk uh, de wielerorakel wielerquiz. In maar Leiden. Ik ben er dus vanmiddag geweest. En nou ja, je hebt het volgens mij op Twitter gezet hè. Ja, doorgestuurd. Het ziet er prachtig uit. Een uh, hele mooie theaterzaal... waar ze dan uh, drie grote schermen hebben. En daar zetten we allemaal tafeltjes neer... waar de, waar de verschillende teams dan aan kunnen zitten. En uh, ja, de presentatoren hebben een eigen podium. En nou, dat is gewoon een kwestie van... vragen op de deelnemers afspuwen en... Uh, en gaan. Nou, het belooft. Volgens mij wordt het echt een hele gezellige avond. Ja, we hebben al een mannetje op 100, hè? Ja, ja zeker. We zitten over de 100 man al, dus uh, het wordt ook een gezellige drukte. Maar we kunnen er meer hebben. Ja, max uh, 200 dan
0: moeten we wel gaan oppassen.
1: Ja, precies. Dan wordt het wel dan wordt het heel gezellig, maar... Uh, dan komt
0: de brandweer van Leiden wel eventjes uh, controleren, maar uh, er kan nog wat bij. Dus uh, uh, mocht je luisteren, ga naar de site en dan kun je, uh, kun je inschrijven. Ja, doe
1: vooral mee. Het, weet je, naast uh, het feit dat het uh, vragen zijn om te beantwoorden, is het ook gewoon een avond vol gezelligheid en uh, ja, toch met uh, meer dan honderd mensen... die uh, een enorme passie hebben voor wielrennen bij elkaar. Ja, dat, uh, dat, kan alleen maar, dat zijn hele mooie ingrediënten voor een, uh, ja, voor een dolle avond. Kan alleen maar goed gaan. Hey, en we zitten hier uh, natuurlijk met z'n tweeën, met het publiek.
0: Maar we hebben ook een gast en dat is Martin Hoekstra. Ja, Goedenavond, avond, Martin. Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, ontzettend leuk. Ook in uh, het leiden waar ik uh, heb gestudeerd. Dus een beetje thuiskomen wel. Uh, toen ik hier aankwam met de trein was ook het hele stationplein veranderd. Dus uh, het is toch een beetje... Uh,
1: er zijn wel zaken veranderd.
2: Uh, ja, er zijn ook veranderd hier. Dus, uh, leuk om weer eens te zien en uh, zeker leuk om bij jullie een keer aan te schrijven.
1: Ja, want uh,
0: misschien dat mensen je, je naam al, uh, al kennen, je stem waarschijnlijk nog niet. Maar jij bent uh, de Nostradamus, de Nostra Hoekstra, hè?
2: Uh, ja, die, die naam zou ik... Uh, die heb ik niet zelf verzonnen. Dat is uh, gedaan door... de is een de, geuzennaam. Ja, die, die heb ik een beetje geadopteerd... Uh, van de Kop Over Kop podcast. Ik mag niet teveel reclame maken. Nee, van, uh,
0: we piepen wel weg. Van
2: uh, Eurosport. En de host daar... Uh, uh, Sander Valentijn was er een beetje klaar mee... dat ik uh, steeds de, de prijsvraag goed had. Uh, dus uh, die... Uh, Ging op een gegeven moment uh, mij Nostra Hoek staan noemen. En dat heb ik een <laughs> beetje geadapteerd als mijn geuzennaam. Ja. Kijk,
0: nee, heel leuk. Jij hebt uh, nou, een aantal gastblogs uh, voor ons geschreven op de site, die zijn ook nog allemaal terug te lezen en daarin. Nou ja, de, uh, je bent echt een, uh, een wielerpoeltjes expert als we dat zo uh, mogen noemen. Um, nou ja, ja dat, we ja, hebben het net al een beetje de... besproken, ja. maar kijk, de voorweltijd is natuurlijk, of de Tour is natuurlijk achter de rug. En we zitten hier wel met drie kenners uh, aan tafel, als ik dat zo mag zeggen, Thomas.
1: Ja, nou, ja, jij zegt het, Tom. Uh, ik <laughs> weet niet. Uh, drie, er zijn, ja, je hebt altijd uh, uh, kennis nodig. Je hebt een tactiek nodig bij die spelletjes. En ook uh, een kleine portie uh, geluk, denk ik. En uh, ja, die cocktail hebben we denk ik allemaal wel gehad uh, met de Tour. Want we zijn allemaal redelijk hoog geëindigd. Ja, allemaal beste
0: uh, 95 van... Uh, of okay. jij bijna 95 hebt. En daar ben je ziek van.
1: Ja, daar ben ik goed ziek van. <laughs> dus je had maar... geen uh, bekertje.
2: Uh, nee, fijn oh. dat je het
0: zo uh, invraagt. Had jij nog een bekertje, Tom? Ja, ik had een bekertje, oh, Tom. Jij ook?
1: Oh, ja, zeker. Ja, ik had een ik...
0: gouden bekertje. Nou, ik had het niet gezien eigenlijk. Het oh. leek goud. maar...
2: Ja. Ja, je ging heel goed, hè? Maar het is ja, wel ja ver zeker. Nee,
1: het, uh, nou, <laughs> relatief gezien werd ver weggezakt. Maar het was een, een mooie tour voor mijn, uh, voor mijn poeltje. Maar ik ben ook wel heel benieuwd naar jouw tips straks. Want jij. Uh, Jij hebt een aardig track record opgebouwd volgens mij.
0: Nou ja, kijk, daarom zit je ook aan tafel. Want ook in die blogs, de, wat je heel leuk opschrijft... Uh, en dat uh, wordt ook ontzettend goed gelezen. Dus uh, wat dat betreft is het helemaal raak, ook in onze, in onze doelgroep. Uh, is het eigenlijk allemaal tips om... Uh, nou ja, tot je beste, in dit geval, Scorito team... maar je zou het in theorie natuurlijk ook op andersoortige teams kunnen projecteren. Uh, en daar gaan we natuurlijk straks ook verder op in. Dus uh, uh, dat voor straks. Um, even kort, Thomas. We hebben elkaar natuurlijk... Uh, uh, wat is het? Een week of twee? Niet, uh, niet gesproken of anderhalf?
1: Ja, nou, de, wat was de laatste dag van, van de, van de Tour? 23 juli of zo? 24 ja, juli? dat is anderhalve week. Anderhalve week, ja.
0: Een goede anderhalve week. En daarin is wel weer het nodige gebeurd ook in, uh, in Biederland. We hadden natuurlijk de Tour de France-Femme. Ja. Uh, of, of beter misschien de Tour de Netherlands. Uh, wat ja, horen. gewoon
1: de Ronde van Frankrijk-Vrouwen-Vrouwen. Uh. Voor Nederland, zeg maar. Want dit was natuurlijk een. Uh... Ja, het was uh, la, wel la... vooropgesteld, was het een, uh, een wedstrijd die echt uh, goed in elkaar zat. Uh, qua, ja, je je kwam die ene rit met al die, uh, die rotsblokken waar ze omheen moesten. Ik weet <lacht> niet of dat helemaal geslaagd was. Maar voor de rest was het voor, voor het vrouwenpeloton denk ik, een passend, uh, passend parcours. Een goede lengte van uh, hè, acht dagen. En voor ieder wat wils. Maar de, ja, de, de Nederlanders die stalen natuurlijk gigantisch de show daar.
0: Ja, uh, Vos uh, natuurlijk in eerste instantie. Uh, Wiebes, hè, die, die verdeelde een beetje dat sprintgeweld. En dan uh, had, je, had je Van Vleuten die zei van... Ah, ik voel me niet zo lekker. Beetje last van mijn maag. een Beetje aan het Dumoulin. En uiteindelijk uh, rijdt ze alles in de prak.
2: Ja, dat deed ze wel slim om uh, eventjes geen interview te geven... En niet te vertellen dat ze ziek was. Beginnen? het begin, hè? Ja, waardoor uh, de rest er niet onder druk zat in, op die dagen. En ik denk dat dat de Tour misschien wel gered heeft gered.
1: Ja, zeker. En dat hebben die anderen hebben daar wel echt zo'n SD-works. Met die, die, een berensterk team. Vollering. Ja, maar die hebben daar niet optimaal van geprofiteerd. En, uh, nee, ook
0: daar... wel weer wat uitvallers hè? Met, uh, met ziekte en dergelijke. Uh, die Molmen, die, ja. uh, die was natuurlijk uitgevallen wat wel een sterke pilaar was. Maar goed, de Van Vleuten was onnaarvolbaar. Uh, jij als poeltjesman Martin, vind je jammer dat daar geen poeltjes voor zijn? Of ze zijn er wel, maar...
2: Ja, ik wel. Ik heb er eentje gezien op dat uh, Engelstalige platform, v Velo Games of zoiets. Um, ja, ik denk dat het misschien wel iets te voorspelbaar is voor een poeltje. Uh, zeker deze keer. Uh, ik, ik vind het wel jammer. Ik denk dat het misschien ook nog, nog wat meer uh, leven in de brouwerij had kunnen brengen, bijvoorbeeld in Nederland. Maar... Uh, toen jullie bij Scorito zaten... heeft de CEO ook wel duidelijk uitgelegd... dat het uh, misschien nog even tijd nodig heeft.
0: Ja, de, de top is misschien nog wel te klein. hè? Precies. Dan wordt zo'n Van Vleuten 23 miljoen. En uh, Vos 25 miljoen. En dan, uh, ja, ja, dan moet uh, je het daarmee doen.
2: Ja, ik denk dat ook veel mensen... misschien nog niet helemaal de diepte kennis hebben... van het vrouwenwielrennen. Dat het lastiger is om zo'n poeltje in te vullen. Dat geldt in ieder geval voor mij, denk ik.
1: Ja, zeker. Nee, je hebt natuurlijk de... de... Ik denk precies wat je zegt. De top is wat, wat, wat smaller. Uh, dus ja, de, wie je dan uh, gaat kiezen... er zullen heel veel dezelfde teams komen allicht. Ja, dat, dat is misschien iets waar, waar, waar het vrouwenwielren... nog even een paar... nog een stap in moet maken. En dan kan het allicht eens een keer als een pijl is gedaan worden. ja. Hey, en qua poeltjes
0: is het natuurlijk altijd in de raad te houden van... wat gebeurt er nou na zo'n uh, zo Tour en voor zo'n Vuelta? Want dat is natuurlijk waar we het straks over gaan hebben... over, die, uh, uh, scorito, uh, over het scorito team in de Vuelta. Um, los van de criteriums, want volgens mij zijn die uitslagen... Uh, ja, die kun je van tevoren uh, kun je die invullen. Uh, hebben we even een pool wel een sterk nummertje zien, uh, zien doen in uh, San Sebastian? Niet
2: normaal. Ja, dat was indrukwekkend. Nee, als die Weet je, even. want... Uh, nou ja,
1: dat denk ik natuurlijk bij Even wel vaker. van uh, Als hij zegt, ik, uh, ik wil hier echt de resultaat rijden, dat hij dat ook doet. Maar dit was weer... Gewoon weer van uh, meer dan 40 kilometer iedereen op een hoop gereden. En niet ook uh, Simon Yates. Want die won uh, die hele week, won die in principe alles waar hij aan meedeed. Ja, die kon gewoon niet mee. En als hij Simon Yates op zo'n klim zo duidelijk lost... Ja, dan ben je in ieder geval dan goed in vorm. Ja, hij zei ook dat hij nog niet zo licht... Uh, is geweest, hè? Nee, ja, klopt. Ik zag
0: zelfs, de, je hebt altijd die... Ik um, kan die naam nooit uitspreken van die Ami... Ja, ami rally, -rally. Ja, die op Twitter. <laughs> die altijd de watjes per kilo uh, ja. uitrekent. En boven ik de zat ja, ja, ik toch? heb voor, volgens mij voor het eerst iets boven de zeven gezien. Ja. Uh, het, is al, ja, weet je, het is altijd afhankelijk van kilo's. En als je de kilo's niet helemaal weet, dan denk ik, wat zegt het? Maar goed, het was in ieder geval een goede prestatie, uh, ja, laat het zo ik zeggen. Ik denk dat
2: ze daar een beetje met het oude gewicht hebben gewerkt... Uh, omdat hij zei dat hij lichter stond dan normaal. Uh, dus die zeven watt per kilo daarboven is misschien net iets te veel. Maar... Hij schijnt het ook in Noorwegen te hebben gedaan.
1: Ja, dat is ook een hele goede. Het is alleen dan de vraag, ja, waar, want het is, nu, nou, het is nu 3 augustus en van het weekend was het uh, 31 uh, juli, 30 juli toen hij dat deed. Uh. Te vroeg. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag hè, die je dan, hè, als het straks even over die poeltjes. Je hebt natuurlijk ook altijd van die, uh, nou, nou dat is niet echt voor Evenpoel van toepassing... maar een beetje de Felix Gall Award of zo. Hè, van mensen die dan in de 10 wedstrijden ervoor echt fantastisch rijden. Ze peda. Ja, en die, en, en die neem je <laughs> dus dan, dan in je team en dan komt uiteindelijk die grote ronde. En dan denk je, nou, heb je meegedaan zeg maar. Maar dat ik bij even een wel iets minder zorgen. Want ik ga ervan uit dat die toch wel uh, goed wordt... Uh, uh, goed, een goed schema richting die Veld heeft. Ja, want dat heeft hij tot nu toe elke keer gedaan, hè? Die glaub... grote honden. Dus, nee, maar uh, hij heeft natuurlijk... De Giro <laughs> was natuurlijk eigenlijk wel knap dat hij überhaupt aan de start stond. Die nee, Giro, ja, die hij is die hij niet ook zo zonder gekheid. Hij uh,
0: heeft het uh, goed voor elkaar tot nu toe. Hé, hey, uh, Polen en de Vuelta borgus zijn nu bezig. Uh, kunnen
2: we daar al wat van leren? Ja, ik vond uh, Landa tegenvallen. Daar had ik al gezien van verder kwam uh, binnen op...
1: Achterstand. Ja, van verder was niet goed.
2: Ja, uh, maar ja, ik weet ook niet of er daar iets specifiek is gebeurd... want ik heb die wedstrijden niet gezien. Maar nee. uh, ik denk dat uit de sprintritjes kun je misschien wel wat interessante dingetjes halen. Ja, Thijs, hè? Thijs, uh, Thijs gewonnen. gewonnen, sprintertje van Wanti, An anderhalf, anderhalf miljoen. En uh, Arndt werd vandaag vierde, dat is typisch zo'n Vuelta sprint, sprinter. Die heeft ook al een keer een etappe gewonnen, ook in de Giro volgens mij. En als hij als sprinter van uh, DSM naar Vuelta gaat... voor 750 miljoen, staat hij er nu in. Is dat uh, misschien alvast een mooie... Uh,
0: Kijk, oh, klein tipje ja, van, de, van de sluier. Ja. We zagen trouwens nog even een uh, 1-2-3'tje voor Jumbo. Maar dit was een bijzondere tactiek hè, die ze erop dat nalieten, is, ja, Thomas. we moet er wat
1: voor over hebben. Ze hebben volgens mij uh, David Dekker. Hè, die gaat toch uh, weg volgend jaar. Ik dacht ze, nou ja, David, uh, take one voor de team. Dus die is daar met 60 per uur is die over, een, uh, over een of andere verkeersdrempel gevlogen valpartijen, hele peloton op achterstand... behalve de drie man die ervoor reden. Ja. En dat waren toevallig drie Jumbo's.
0: Gek dat ze dat niet vaker doen eigenlijk, hè? dat soort tactiek. Ja,
1: ja, ik ben benieuwd hoe je, dat, uh, hoe je dat moet plannen. Maar het is... Uh, ja. Je, ja, de opofferingstactiek. Hè? Je hebt wel eens dat je hoort dat de knecht zich opoffert. Maar dit, uh, hier zal die morgen niet blij
0: mee zijn... dat hij zich zo heeft opgeofferd. Nee, en, dat, en Dekker was bene de kopman hè, vandaag. Dus die had moeten
1: sprinten. Ja, ja zeker. Nee, dus dat, uh, maar nee, goed, dus... hij was uh, redelijk oké, okay, uh, begrepen. Ja, maar ook weer zo'n zo ronde van Polen. Hè? Daar heb je dan ook weer zo'n paar van die sprints. Akkerman won daar gisteren. Huh? Had je die gezien? Die rijdt dus een... een, een een sprint. En er zitten voor mij zes bochten in de laatste 500 meter. Dat je denkt, Polen, hallo, Polen, hebben we wat geleerd van uh, Jacobs de Ze hadden natuurlijk altijd die, uh, die sprint in de afdaling. Leuk. Katowietje. Ja. Die hebben ze eruit gehaald, hè, nu wel. Ja. ja dus nu dachten ze, nou oké, okay, dan moeten ze niet te hard gaan. Dus doen we gewoon heel veel bochten. <laughs> ja, maar dat sloeg er echt helemaal nergens op.
2: Ja, nu ook in Boer. Volgens mij uh, hadden ze weer een dalende lijn en losse uh, dranghekken.
1: Ja, nou, het ja, is, het is uh, uh, ongelooflijk. Ook daar was het val, hè.
0: Kooi op achterstand. Uh, nou ja, tot nu toe uh, niet heel veel. Hey, even heel kort. Uh, zijn er 1 augustus, hè, dat is in het wielrennen altijd dat de transfers uh, eindelijk officieel bekend mogen zijn. Um, wat zijn de, de opvallendste die, die jij hebt voorbij zien komen, Thomas? Uh,
1: nou, wat ik opvallend vond, is dat, uh, dat Jumbo en zien. Uh, dat zijn toch een beetje de, de Nederlandse, het is een beetje de beste Nederlandse ploegen dan, met DSM. Die doen het eigenlijk best aardig, vind ik. Uh, Jumbo heeft uh, natuurlijk van Baarle gehaald. Kelderman. Maar ook een uh, Jan Tratnik. En Valter. Uh, dat zijn wel leuke uh, namen. Maar ook Alpensine. Dat vind ik echt leuk. Die hebben Krach Andersen gehaald. Quinten Hermans. En Kaden Groves van Bike Exchange. En dat ja. zijn wel echt wel hele leuke rennetjes die ze daar... Uh, Goede sprinter. Ja, maar omdat ze ook... Weet je, het, is natuurlijk, het was allemaal van, uh, van de pool, uh, pool al over de place. Uh, maar je merkt toch dat ze, nu ze die World Tour ingaan... dat ze toch ook weer wat zoeken naar wat, wat breedte, zeg maar. En dit zijn, ja, dit zijn leuke, leuke renners. Ja, en het is natuurlijk, uh, Groves gaat naar zien en dat is
0: ook één op één omdat Merlier vertrekt. Hè? Ja. Die gaat naar, naar Quickstep. Uh, ook Jan Hiert, toch uh, een mooi uh, Giro-paaltje. Die, uh, die vertrekt uh, op zijn beurt weer bij Wanti... en die gaat ook bij uh, Quickstep rijden. Um, ja, en er zijn wat geruchten, hè, Martin, over die, die Paris uh, Cycling Club. Wat, uh, wat weet jij ervan?
2: Uh, ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel van meegekregen. Dat, uh, dat moet BNB gaan overnemen, begreep ik. En daar zouden Bol heen gaan. En misschien uh, uh, Ramon Sinkeldam. Uh. Uh, dat zou op zich wel een grappig uh, duo zijn. Maar er zou heel veel geld achter zitten. En als er heel veel geld achter zit, zou je niet zeggen dat ze Sinkeldam en Bol zouden nemen als sprinting. En
1: Dan denk je dat De Maar ook komt, als Sinkeldam, als Sinkeldam komt. Want, en de Franse ploeg is.
2: Uh, zijn hele trein gaat nu weg bij FDG. Ja. Dus dan, ja, dat lijkt me best wel een logische stap dan. Ja, want Garnier gaat naar, met Johan, toch naar Lotto? Ja, klopt. Ah. Die hadden ook wel iemand nodig. Alhoewel
1: Garnier. Ja, nah, ze hebben niet. vooral Johan nodig, die gewoon een sprint afmaakt, denk ik.
2: Ja, maar hij is wel echt een sprinter die voorin afgezet ja. moet worden. Ja, dat, dat lukt de laatste tijd niet zo goed. Hey, en dan nog
0: één uh, leuke die ik wel wilde noemen... is dat uh, Teunissen naar uh, Wanti. Um, dus die gaat... Uh, ik heb wel begrepen dat hij mocht blijven uh, uh, bij Jumbo. Uh, maar dat hij voor eigen kans wil gaan, ook in, uh, in het voorjaar. En dat hij uh, nu bij Wanti voor eigen succes gaat. Op
1: zich wel leuk, toch? Ja, leuk. Logisch ook. Uh... Nou ja, zeker als ze nu van Baarle erbij halen bij Jumbo dan. Ja, weet je, Teunis heeft natuurlijk een paar jaar terug dat hij het echt leuk deed. En toen vervelend uh, geblesseerd geweest en echt een paar keer het voorjaar gemist. Ja, dan bij Jumbo, ja, dan, dan is het toch zo'n ploeg. Dan, 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 ja, dan sta je toch weer even achteraan de rij, zeg maar. Ja. En, uh, dat geldt in mindere mate ook voor David Dekker natuurlijk. Ja, die, die uh,
0: of in ieder geval zijn nieuwe ploeg is nog niet helemaal duidelijk. Er worden wel wat namen genoemd, hè? Ja,
1: Arkea, toch? Arkea
0: Samsic. Arkea uh, uh, EF wordt genoemd. Uh, uh. En uh, Bora, dacht ik. Okay. Dus, uh, ja. dus. nog eventjes uh, de vraag. Rond de wielerquiz moeten we het weten, want dan zijn uh, zijn broertje en zijn vader uh, ook aanwezig. Ja, precies, ja. Die gaan, dus aan de, de die gaan de niet de. naar huis voordat we dat, uh, maar ja, voordat Erik we dat, dat weten. Dekker is
1: natuurlijk bij de wielerquiz, hè?
0: Zeker, zeker. Um, gaan we naar jou, uh, Martin, want we hebben uh, al het uh, uh, voorbereidende werk wel uh, achter de rug. En um, nou, uh, we hebben je al geïntroduceerd als uh, wielerpoeltjes-expert. Uh, maar waar komt die fascinatie bij jou vandaan voor, dat, voor wielrennen überhaupt, maar ook voor die, voor die poeltjes?
2: Ja, ik denk dat dat redelijk met de paplepel is ingegoten. Niet zozeer door mijn ouders, uh, maar wel door mijn oudere boer, die is zes jaar ouder. Ik heb hier een uh, plakboek meegenomen ja. uit 1997. Nee, ja. Dat heeft mijn broer gemaakt toen hij elf was. Toen was ik vijf. En ik heb die fascinatie eigenlijk een beetje overgenomen. En ik heb toen, uh, toen ik zelf een beetje kon kn knippen en plakken en lezen. Uh, begin, begon ik zelf uh, die plakboeken ook te maken. Dat was een beetje een zomervakantie bezigheid. Ik heb ze geprobeerd te vinden, maar ze liggen ergens op zolder bij mijn ouders. En uh, dat is een beetje doorgerold in een soort fascinatie voor sportuitslagen. Dus niet alleen wielrennen. Dus ik zat als kind van 8, 9 bij het ontbijt altijd met de krant van mijn ouders... een beetje al die sportuitslagen door te nemen. En uh, ik wist precies welke sport bij welk nummertje op teletext hoorde.
0: Ja, keurig.
2: hele uh, Eredivisie? Dat was toen 56, later 666 en nu 818.
0: Kijk, we hebben echt een kenner in huis, <laughs> ja. jongens.
1: En, Goeie, uh, even soms even testen.
2: Hè? Of ja, het ja wel even, ik kan ja. er van
0: alles beweren hier. maar even. Ja, ja, goed. Nou, Dat was ook niet de moeilijkste, denk ik.
2: Um, nee. Maar uh, ik denk dat ik toen ik een jaar of twaalf was... een beetje erachter kwam dat er allemaal van die wielerpoeltjes bestonden op internet. En uh, toen bleek die een beetje gekke fascinatie voor uitslagen, sportuitslagen... opeens een hele handige vaardigheid. En toen ging ik met mijn boer die spelletjes spelen. En toen kwamen we er eigenlijk best wel goed uit te rollen. Daar heb ik hier ook een bewijsje van meegenomen. zijn is een yeah. wordt gewonnen bij uh, Rondemaster.
0: AD Rondemaster. Ja, ja daar ja. is het voor mij inderdaad ook begonnen. Misschien wel voor jou ook, Thomas, of niet?
1: Ja, AD Rondemaster. En uh, je had van het Leidsdagblad hier regionaal... had je natuurlijk ook het uh, spel met de Tour de France. Ik weet niet precies wat het naam was, maar... iets was het... Uh, de, daar, die twee waren de grootste voor mij.
2: Ja, ja volgens mij deden er aan Rondemaster... ongeveer 30.000 mensen mee. Dat is een beetje de scorito van de... Ja, dat is populair, oh, zeker. Ja. Ja, in die zin. Uh, het AD zat er natuurlijk ook achter en de Rabobank volgens mij. Dus die promoten dat wel. En wij zijn toen in 2006 een keer 50 geworden van de 30.000. En uh, toen kregen we die pet. En we hadden nog een tweede team dat werd 30. We stierden die teams eigenlijk een beetje met z'n tweeën zo. <laughs> En um, ja, daar is wel mijn uh, dus fascinatie, geëscaleerd om het zo <laughs> te zeggen.
0: Volledig geëscaleerd. Ja,
2: dat is, uh, dat is wel gebleken uit uh, die blog. <laughs> Als ik hem zo uit heb geprint, dan is het ook wel echt uh, een flinke papierbak. zeg maar.
0: Ja, maar je combineert dat natuurlijk, want je vertelde net ook voor de uitzending dat je geschiedenis studeert. Uh, of gestudeerd dat hebt je, ja. in, uh, in Leiden. Dus je combineert dat natuurlijk met, uh, uh, je bent ook een boek aan het schrijven. Klopt. Dus je, je combineert dat met je uh, kunde om te kunnen schrijven.
2: Ja, te kunnen schrijven. En ik denk ook wel uh, dat ik heb geleerd om uh, goed brononderzoek te doen bij de studiegeschiedenis. En dat helpt heel erg volgens mij bij uh, scorito. Zeker als je wil weten wat de ambities van renners zijn en van teams. En de, de verhoudingen binnen teams. En dan moet je soms toch best wel diep duiken. En ja, dat heb ik wel geleerd denk ik.
0: Ja, nou ja dat, dat blijkt, want uh, we grapten natuurlijk net over uh, dat je eigenlijk het minste had gepresteerd van onze drieën in de, in de Tour de France. Ook al uh, had je het alsnog goed gedaan. Um, maar als we uh, in zijn totaliteit kijken hoe wij met z'n drieën presteren in, uh, in dat soort poeltjes, daar uh, steek je ons wel de loef af. Dus uh, over uh, uh, proof in the
1: pudding, dat zit er wel hè? Ja, zeker. Dat, uh, dat heeft uh, Martin wel uh, laten
2: zien, ja. Ja, ik heb die head-to-headjes wel expres afgeknipt op een bepaald punt. Ah, ja, uh, toch, hè? Dat ja. is eigenlijk de reden dat die methode nu bestaat. Is dat het na 2018 een beetje downhill ging. En dat kwam, denk ik, door twee redenen. Eén, ik ging gewoon fulltime werken na mijn studie. Dus dan heb je gewoon minder tijd voor die uh, onderzoekjes die je de hele tijd probeert oh, ja. te doen. En ten tweede wil ik jullie een beetje de schuld geven met de uh, wille <laughs> oh, ja. En uh, Jury van Willer
0: Flits die heeft ook schuld. Ja, uh, scorito punt Nee, wat is dat weer?
1: Europunten. Europunten.
2: Ja. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de laatste tijd, als er een keer een paaltje is, dan wordt hij toch door vrij veel fanatieke spelers hier wel opgepikt, omdat hij overal op internet uh, Al die podcastluisteren ook en uh, al die tips true. krijgen,
0: ja. En jij, jij helpt daar nu natuurlijk ook aan mee. Je tikte eigenlijk je eigen dingen onderuit.
2: Ja, mijn eigen ruimte ben ik wel flink aan <laughs> ja. het ingooien, maar daar uh, heb ik het wel voor over. Ik bedoel, ik vind het gezellig om hier te zitten, dus, uh.
0: Het is ook wel weer leuk om, om te delen.
2: Ja, zeker. Um,
0: ja, wat maakt jou dan een, een biederpoeltjes-expert? Is dat echt puur dat goede onderzoek, of is dat meer?
2: Uh, ik denk dat het deels ervaring is, omdat je op je... Nou ja, want als het twaalfde begint, dat je een beetje weet waar je moet zoeken... en uh, waar je op moet letten, vooral in de vorm opbouwen van uh, renners. Dat je bijvoorbeeld niet voegelsang moet nemen als die de... Dovinet wint, Want dan weet je dat hij in de Tour er doorheen zakt. Uh, terwijl als Roglic de Dauviné wint, kan je hem misschien wel nemen. Omdat hij de Dauviné kan winnen zonder echt alles te zijn. Zonder echt op 100% te zijn. Ja. Ja.
1: Uh,
2: dat is een beetje ervaring. En dat bronnenrezoek helpt ook wel heel erg als je bijvoorbeeld er diep induikt bij uh, een Colombiaanse renner. Dat je Colombiaanse sites gaat zoeken en door Google Translate gaat halen. Het gaat natuurlijk wel heel ver. Maar ja, als je. Ja, vind je. Als je tegenstanders van uh, de sub-league dat ook gaan doen... Ja, dan heb je weinig keus. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, en eigenlijk heb ik die methode ook een klein beetje ontwikkeld... om tijd te besparen. Dat je een beetje vaste patronen hebt. En dat je niet constant blijft al tabben... tussen ProCycling Stats en Scorito. Uh, en dan maar een beetje blijft kniezen... en uh, dat het lastig is om die knopen door te houden.
1: Nou, ja, ervaring helpt denk ik ook wel. Hè? Ook gewoon weten hoe de puntentelling werkt... Is ook wel zo eentje. Ik weet niet of je daar ook nog wel... Want ik heb toevallig dit jaar... Deden we bij mij een paar vrienden voor het eerst mee En die, die hadden het concept 10 punten niet echt door. Dus ja. uh, die hadden gewoon iemand van... Uh, Jumbo, volgens mij, Seb Koes of zo. Maar ik dacht van... Nou, die zetten we dan niet erin. Uh, terwijl die gewoon elke dag lachend... Uh, nou ja, op een gegeven moment was het... Uh, hadden ze natuurlijk uh, geel, groen. Uh, Etappenzegen is nog eens hier of daar. Bolletje. Bolle. Dus uh, nou ja, dat, uh, die ging daar de mist in.
2: Ja, ik had, uh, ik had er ook nog eentje in mijn pool. Die uh, zei dat ik te vroeg de uitslag had ingegooid. Want uh, ja, de tien punten zaten er nog niet bij. Maar het was een tijd oh, ja, Er kwamen ja, geen tien punten ja, ja. voor die etappe. En dus, uh, dat soort dingetjes. Uh... Een stukje ervaring helpt wel.
1: Ja, precies. Zeker.
0: Hey, en wat is dan je, je favoriete spel van dit moment? Is dat dan ook Scorrito? Of is dat iets anders?
2: Uh, dat is wel Scorrito. Uh, ik denk dat ik in de loop van de tijd best wel veel van die spellen heb gespeeld. Uh, ik denk dat ze een beetje. Twee zijn te verdelen tussen spellen... waarbij je een team maakt... en er daarna niet zoveel meer mee kan tijdens de tour. Dus dat AD-spel bijvoorbeeld... daar heb je geloof ik vijf reserves of zo. Vijf wissels. Ja. Daar heb ik wel een teamje van gemaakt. Maar Dat vind ik dan eigenlijk niet leuk. En waar ik ook een hekel aan heb... is dat je uh, moet kiezen... dat je per se twee mensenrenners neemt... en twee sprinters in zo'n drop-down menu. En dan bepalen zij voor jou wie de sprinters en de klasse ja, zijn. Ja, dat beperkt
1: je vrijheid heel erg. Ja, daar ja. kan ik
2: niet zo goed tegen, want ik <laughs> moet mijn creativiteit wel kwijt. Uh, vroeger rondemaster was dan juist alleen maar de etappes. Ja, dagopstelling, hè? Ja.
0: Voor mij ja, een renner of negen toen nog, hè? Ja. Omdat natuurlijk een ploeg toen uit negen man bestond voor zo'n grote ronde.
2: Ja, dan kon je elke dag renners kopen en verkopen. Uh, maar wat Scorito wel heel goed heeft gedaan... is die tweeën met je samenbrengen. Dus zowel van tevoren als tijdens de tour moet je scherp zijn. Waardoor je een beetje brede skillset moet hebben... om er goed ja. uit te komen.
0: Ja, en um, nou, je zegt al, je hebt een hoop spellen gespeeld. Uh, begonnen bij AD Rondemaster en, uh, en nu uh, Scorito. Um, als jij nou zelf je ideale wielerspel zou moeten uh, beschrijven... is dat dan... Gewoon Scorito? Of zou je daar nog wel een aantal aanpassingen aan doen?
2: Ja, het nadeel van Scorito is misschien wel dat je, je begint met die 20 renners. En als er nou een heleboel uitvallen, dan, uh, ja, dan is het misschien wel een beetje klaar. En wat, ze misschien, wat het leuker zou kunnen maken, is dat je misschien een deel van het budget achter kan houden. Dus uh, stel je neemt 17 renners en je houdt nog een paar miljoen over. Dat je die tijdens de eerste of tweede rustdag nog in kan wisselen of kan kopen. Of uh, het budget van de uitgevallen renners. Dus stel, iets uh, uh, valt uit, is volgens mij 6 miljoen in het welk spel. Ja. Dat je daar misschien een bepaald percentage nog een keer van kan inzetten. als hij heel snel valt of zo.
0: Precies. Nou ja, ik denk ook dat dat de, de grootste uh, frustratie is van Scorito. En ik heel eerlijk denk dat ze daar ook een, wel een kansje missen omdat je, uh, je ziet gewoon dat best wel veel mensen uh, afhaken. Zodra nou, uh, een valpartijtje na etappe 2, 3 met uh, een van de, hun betere renners. Uh, okay. Dan op een gegeven moment is het dan gewoon klaar. Hè? Dan is de lol er wel vanaf en dan denk je nou het zal wel. Uh, en als je dat erin houdt met een paar uh, soort van safe uh, uh, om je team nog te redden. Dat je daarmee uh, langer mensen vast gaat houden. Daar hebben we toen natuurlijk ook over gehad ja, met hem, met, met Thomas. Uh,
1: met Martin uh, van Scorito natuurlijk over gehad. Hoe dat, uh, hoe dat zat. En daar wilden ze toch nog niet echt, uh, nog niet echt aan. Hè?
2: Ja, misschien in dat klassieke spel. Ja, uh, dan, maar dan, dan is natuurlijk de periode een stuk, stuk langer. Ja, natuurlijk. Moet je in, in februari gaan bepalen, weer in uh, april. Luik en Akenluik. weer. Ja, dat dat er, vind ik niet zo
1: goed. Uberhout meedoen aan. Uh, Frank voert. Ja, Weet je eigenlijk alleen dat Christof meedoet.
0: En, en kan jij het goed hebben als je, dat jij uh, uh, elf man van je twintig man elke dag niet opstelt?
2: Uh, ja, dat vind ik er juist wel bij. Hoor. Jij is, vindt uh... dat
1: niet, hè, Tom? Nee, dat moet echt mee kappen. Jij hebt daar een soort van uh, daar hebben wij het ook vaak over gehad. Ik vind dat ook wel iets hebben, zeg maar. Dat ook wel, uh, ja. Ja. Ik vind dat je gewoon
0: de hel dat je dan een helft van de punten of zo moet krijgen voor, uh, voor die elf man die op de tribune zitten, zeg maar.
2: Wat vind je van de kopman dan? Dat is best wel een grote factor.
0: Nee, ik vind die kopman vind ik prima. En ik vind die dagopstelling van negen ook prima. Maar ik vind het gewoon onverkoopbaar... dat je twintig man met drie weken pijn en moeite selecteert. En dat je er daarvan dus elke, elke keer weer negen uh, maar mag opstellen. En dat je dan gewoon de hoofdpijn hebt... van elke keer die verkeerde beslissing ja, maar maken.
1: Voor, voor Martin is dat natuurlijk een deel van zijn succes. Want dat is het uitbalanceren van je team natuurlijk ook... Uh.
2: Weten welke basis. etappes
1: er zijn. Als en, ik nu
2: terugkijk naar de tour, dan heb ik juist in die opstellingen wel echt enorme fouten ja? gemaakt. Oh, jee, maar kwam jee. ik dus nog wel richting die 95% omdat de basis hier wel, wel goed ja, stond. Ja, ja. ja,
1: dat klopt. We gaan het niet eens worden. Nee, hierover niet. We zijn het heel vaak eens, Tom. Uh, ja. Dit keer niet. Nee, een keertje niet. Um, ja,
0: dan gaan we toch naar die Nostra Hoekstra uh, methode, uh, Martin. Want wat, wat houdt het precies in?
2: Uh, ja, ik zou het een beetje zien als een reeks van handelingen of stappen... die je kan zetten om tot een goed gebalanceerd en een goed doordacht team te komen. En, uh, dus je kijkt eerst naar uh, de verhoudingen van je selectie... en dan ga je daarbij de renners zoeken. En dat is zeker geen rocket science. En het levert ook zeker niet altijd een gouden bekertje op. Maar wel vaak een heel stabiel team... Misschien is dat ook wel een beetje de zwakte van de methode. Omdat je, ja, ik heb bijvoorbeeld maar één gouden bekertje. Maar wel, weet ik veel hoe vaak, 98,78 of 9 procent. <laughs> uh, je mist misschien net een beetje dat risico. Maar als je stabiel wil presteren en je vrienden wil verslaan in de sub uh, werkt dat dan vaak wel goed. Dus ik heb geprobeerd een beetje op te bouwen... met dat je eerst uh, gaat kijken naar het parcours... en wat voor soort renders je dan daarbij moet selecteren. Die balans is superbelangrijk. En ik denk dat jullie dat heel vaak zien in die Twitter-feed... Uh, dat mensen een team naar jullie opsturen... en dat je dan heel vaak terugstuurt uh, van... ja, je moet toch even kijken naar je balans. Misschien een sprintertje meer, misschien een klassenwensmannetje meer. En ik heb daar dan een soort uh, ja, turflijstje. Uiteindelijk is het een beetje uitgegroeid tot een Excel-sheet... Voor gemaakt.
0: Ja, die heb je ook voor je liggen. Hè? Kunnen we, zo, uh, we gaan zo echt uh, trechteren naar die, uh, naar die
1: Vuelta toe.
2: Ja, dat is ook een beetje een eerste drafter. Dat verandert nog heel vaak tijdens de <laughs> Dat is maar net uh,
1: als hij dan weer een keer wakker wordt en denkt... Oh ja, dat is toch uh, uh, ja,
2: precies. Is zwaarder
1: wegen voor de sprinters. Uh, dit heuveltje kunnen ze wel of
2: net niet aan. Ja, uh -uh. en als je dan die verhoudingen goed hebt... dan ga je een beetje kijken naar de prestaties en uitslagen van renners van dat... Uh, van dat seizoen en misschien ook wel hoe ze andere seizoenen hebben opgebouwd. Dus of ze uh, ervaring hebben om op het juiste moment in vorm te komen. Dat soort dingetjes. En daarna ga je kijken naar uh, wat voor ambities ze hebben. Hoe ze in een ploeg passen. Of ze de vrijheid krijgen die ze willen. Uh, hoe de verhoudingen zijn binnen een ploeg. Wie de kopman is. Uh, dat soort zaken. Dus meer de menselijke kant. Waar je in de stap daarvoor meer naar de harde cijfers kijkt.
0: En dat, dat, uh, dat vind je vaak dus of inderdaad in de interviews hè, met die renners... of in de, in de persberichten van de ploegen, hè, als ze de ploegen bekendmaken.
2: Ja, dat verschilt vaak per ploeg. Soms zijn ze heel duidelijk van uh, dit is onze kopman, deze mensen gaan hem helpen... deze krijgt vrijheid, dit is de lead-out, dat is de sprinter. En soms uh, ja, geven ze juist heel weinig informatie en dan moet je gaan
1: zoeken. Ja, dat is zo irritant altijd als je dan twee van die sprinters hebt en dat ze zeggen... ja. Nee, we gaan kijken wie dan de goede benen heeft. Etappe per etappe.
2: Ja, DSM in, uh, in de Giro met Bol en Darnese. Dat was irritant. Daar had ik Darnese niet. Ah, ja. Want ik dacht, ja, als ze om en om gaan rijden, daar heb je er niks aan. En dat had ik dus verkeerd gezien, maar... Ja, dat is het risico. Ja, ja, ja. ja soms uh, je moet je ook heel erg kijken naar zandstrooien. Zoals uh, Van Vleuten in de vrouwentour. Die zei, uh, die zei eigenlijk niks over dat ze ziek was. Of... Uh, van de voor de Tour. Daar heb ik me enorm aan geërgerd. Dat uh, Marc Madiot zat te verkondigen dat iedereen voor Godu zou rijden. Nou ja, je weet allemaal dat Pinot daar weinig zin in heeft. Dus die zag je toch wel elke dag proberen in die uh, ontsnapping te komen.
0: Ja, DJ Stor en Kung, Die, uh, die deden natuurlijk wel uh, flink voor uh, voor dingens rijden.
2: Ja, precies in de etappe uh, dat hij wel in de ontsnapping zat.
1: Ja, dat is allemaal voor de.
0: Speciaal voor jou, Martin.
2: Ja, dankjewel. Het is toch wel een lekker dingetje. Ja, toch? Maar uh, ja, precies die etappe dat hij dus wel in de ontsnapping zat, toen uh, liep hij te verkondigen: ja, ik voel me toch niet zo heel goed, want ik heb corona gehad. En ik ga vandaag het team helpen. Ja, toen zat hij er dus wel bij. Dus, dat zijn wel die dingen, ja, daar kan je weinig aan doen.
0: Ja, zo'n bardet. Uh, ja. die, die zijn natuurlijk van, uh, nou, na, voor mij geen klassement. En dan vervolgens wel proberen.
2: Ja. Dat, uh, misschien hadden we dat een klein beetje kunnen weten. Hij, hij was bang voor die, uh, voor die eerste week. Het is heel
0: druk hè, voor Bardet.
2: Ja, ja, daar kan hij niet zo goed tegen. Ik denk dat, hij goed, dat het goed is dat hij weg is gegaan bij die Franse ploeg. Dat zie je ook nu wel in zijn uitslagen. Maar omdat hij vorig jaar in de Vuelta juist wel zo'n aanvallende rol had... en uh, bijna de bergtrui bon. Volgens mij werd hij in de laatste bergtappen de Store eruit gereden... Ja, oh, is teamgenootje toch?
1: Die gingen dan met z'n tweeën aanvallen. Uh, ja, precies. Ja.
2: En toen wonde hij ook een etappe. Dus ik dacht, misschien <laughs> vond hij dat leuk. Ja. En uh, gaat hij dat nog een keer proberen. Maar uh, ja, blijkbaar niet. En dan kan ik me wel altijd erger als mensen dan wel Bardet hebben... en bij de hand gaan doen van, ja, heb je Bardet niet? zaten oh, dus,
1: uh, ja. <laughs> dus er een paar, een paar, paar. mensen als ja, supplik waarschijnlijk die toch Bardet hadden genomen?
2: Uh, misschien wel een paar, ja. Ja, maar, uh, ja, af ja af 1, nee, over het
1: algemeen weinig, weinig en... mensen Bardet hebben genomen deze tour. toch? was ik duur.
2: 3 ja. miljoen, hè? Dat oh, ja?
1: is ook leuk, hè? Dat je nog die bedragen
0: weet. Ja, van, precies. Dat <laughs> blijft wel even bij. Eker
2: ja. zo duur als uh, Quintana Ja, er, precies. Ja, ja daarom.
0: Wow. <laughs> Niet genomen. Nee, romaan. Nog, nog steeds pijnlijk.
2: Um, zandstrooien was je gebleven? Uh, ja, en ik denk dat uh, de laatste stap is... Uh, ook een beetje diepteonderzoek naar paaltjes in, in de selecties. Zo'n uh, well, Arndt so zoals ik die net noemde. Maar eigenlijk is een paaltje nog leuker als hij een superlage pickrate heeft. Dus dan moet je een beetje in dit geval de Spaanse teams gaan zoeken... naar een sprintertje van de tweede lijn. Of uh, iemand die uh, toevallig 10 of 11 werd. tijdens de klassica deze. Uh, oh, soort zo, gezetelijk.
1: nou, kijk even rond. <laughs> ik ga even niet doen. iemand die het direct uh, noemt, maar we doen hier wat uh, research... Ik ga ze even opzoeken. Dan zoek ik het even op. Maar dat zijn, uh, dat zijn wel goede tips, ja. Dus eigenlijk een parel. Ja, wat een parel is eigenlijk iemand die, die je zelf wel hebt, maar niet, niet iedereen. Want je hebt natuurlijk ook wel eens uh, zo'n CP daar vorig jaar voor de Giro. Ja, dan noemen ze dan een pareltje, maar uiteindelijk had iedereen een bijna. Ja. Adria?
2: Zou kunnen. Hm. Hm. Hey, ik vind wel dat een paaltje moet goedkoop zijn. Er moet een relatief onbekend zijn en een laag pickrate hebben. Ja. Ik denk dat dat wel een beetje de drie dingen zijn die... Het
0: ja, is ook maaltijd. overigens wel jammer dat ze dat niet laten zien hè, in Scorito, die
1: pickrate.
2: Ja, dat kan je soms nou, wel zien. Wel, achteraf ja, wel. Ja, achteraf
1: wel, maar van tevoren bijvoorbeeld niet. Nee, maar dat, dat is op zich wel logisch. Kenspellen? Heb... Ja, maar dan heb je altijd... Uh, dan, dan kunnen mensen gewoon gaan kijken wie is ze meest gekozen en uh...
0: Ja, oké, okay, maar dat past natuurlijk nooit in je budget allemaal, dus zou op zich nog wel een leuke toevoeging
1: zijn. Nou, misschien als we Scorito met... nog een keer uh, spreken. <laughs> uh, Adria dus. Adria, schrijf hem op. Ik
0: zeg ja. niks.
2: <laughs>
0: <laughs> um, dus dat is, dat is het in, uh, in grove lijnen. En als we nu uh, nou ja, die methode dus ook gaan, uh, gaan toepassen op de Vuelta, want dat is natuurlijk ook... Waar, waar, de eerste, of waar de mensen ook uh, voor luisteren, uh, hoofdzakelijk, is van... Nou ja, help me nou alsjeblieft om, dat, uh, om die sub-league te winnen met mijn vrienden. Want dan uh, kan ik weer eventjes de hele winter het binky zijn. Um, ja, waar, waar moeten we beginnen? Bij de verhoudingen?
2: Ja, dat is absoluut, denk ik, cruciaal. Uh, als je verhoudingen niet goed zijn, dan kan je denk ik nooit echt winnen. Zelfs als je grotendeels goede renners... Uh... Neemt. Ik heb ook heel vaak in mijn sub-leaks gehad dat mensen halverwege best wel dik bovenaan stonden, omdat ze goede sprinters hadden en uh, goede tijdrijders. En dan in die derde week zakken ze totaal weg. En zeker ook met de eindpunten. Uh, was deze keer ook weer trouwens. Um, dus ik denk dat dat cruciaal is om daar te beginnen. En dan begin je natuurlijk met een parcoursanalyse, ja. zoals uh, Thomas altijd mooi geeft in de voorbeschouwing. Ja, wel jij vindt het
1: wel mooi dus. Want ik hoor, ik krijg heel vaak commentaar erop. Hè, dat het allemaal te, te lang duurt en zo. Maar ik vind ja, het fijn dat, dat jij het precies ja. Ik, ja. ik kan jou niet lang genoeg duren. Ik zie hè? iedereen hier ook instemmend knikken, Tom. Dus misschien dat die vogelvlucht toch... Nee, uh... ja,
0: ze knikte zo
1: in slaap. Dat, oh, dat is ja ja, 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 Dat was het.
2: Ah. Ja, ik, ik heb het liefst percentages percentage per klim. Dat ja, zo. nee,
1: precies. Heerlijk, ja, ja. Ja, vind ik ook. kun je gewoon bij wegdromen. Hè? Ja.
0: Het parcours, de verhouding in vogelvlucht, eh, Martin.
2: Ja, zoals ik het nu heb ingevuld. En ik heb daar alweer wat kanttekeningen bij. Want ik zat te kijken naar volgens mij etappe 9. Dat is een soort finish op een muur. Echt een loeistijle muur. 4 kilometer, 13% gemiddeld. Ja, dat is wel uh, eigenlijk iets voor alle verliep bijvoorbeeld. En ik heb daar nu nul staan bij heuvelspecialisten. Dus dat is in ieder geval niet goed. Uh, maar als ik even ga kijken naar hoe ik het nu heb ingevuld... dan kom je uit op vijf sprinters, drie heuvelspecialisten... Uh, zes klassementsmannen, drie klimgeiten voor in de bergen... één uh, allround aanvaller, uh, één tijdrijder... en één teamgenoot van een team waarvan je verwacht dat ze het goed gaan doen. Dat komt deels door die tijdrit. en ook wel deels omdat tijdens de tour wel echt bizar veel teampunten werden gescoord... Uh, daarom heb ik voor het eerst nu dat teamkolommetje uh, ingevuld. Want ik zat er te kijken, als je derde wordt in die ploegtijdrit, heb je 28 punten. Dat is hetzelfde als zevende worden in een etappe ja. als individu. Nou, dan kan je voor een goedkope ploeggenoot van een van de teams waarvan je verwacht dat ze de ploegtijd het goed gaan rijden. Dan kan je al best wel halverwege zijn het aantal punten wat ze nodig hebben.
1: Ja, zeker. Ja, deze tour was het heel extreem in 10 punten. Met name natuurlijk ook doordat hij in Jumbo natuurlijk al die truien pakte. Maar als je keek naar scorito punten. Uh, uh, Laporte stond gigantisch hoog. Boesje ja, stond gigantisch hoog. Maar ook een Van Hoydonk en een Benoot. Stonden ook gewoon uh, to top 10 of top 15. Dus.
2: Ja, en Van Hoydonk stapte nog af. Uh, ja, 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 precies. De, ja. De ja. Ja. ja, dus ik, ik heb nu als een soort test voor het eerst dat team kolommetje bijgevuld. wat ik normaal dan altijd als disclaimer zeg is... Aanvallers zijn lastig voor Scorito. Want je moet ze precies op het goede moment opstellen... dat ze in die vlucht zitten. Dus meestal een vlakke aanvaller... als dat eruit komt, zou ik die overhevelen tot sprinter. En meestal ook bergaanvallers inruilen voor klassementsmannen... die dan uiteindelijk misschien ook alweer aanvaller worden... als het niet zo goed gaat.
1: Precies, ja. Louis Meintjes van deze wereld.
2: Exact. Alleen, uh, ik zat even te kijken in de Vuelta van vorig jaar. Volgens mij waren het toen... Acht keer, uh, was acht keer iemand vanuit de vroegte vlucht dat hij won. Ja. Drie keer kort, twee keer stor, En het jaar daarvoor was ook zes of zeven keer.
0: Ja, dus dat he hebben we toevallig ook door Daniel... onze statistiekenman uit laten zoeken. Is dat dus in de Giro en de Vuelta... is het zo vaak uh, meer de vluchter die wint... Ja. Dan, uh, dan bijvoorbeeld in de Tour. En dat hebben we ook weer gezien, hè? want de Giro was het... in principe alleen Hindley die, uh, die won vanuit het uh, echte klassement... Ja. Uh, en in de, in de tour was het uh, ja, Pogacar, Vingegaard. Uh, de, veel meer controle. Ja, precies. Uh, dus uh, dat verwacht ik ook wel weer in de Vuelta. Want wie gaat constant controleren? Ja, is niet te doen ook. Met die ploegjes van acht.
2: Ja,
1: nee, is ook. En het ligt er ook uh, een ja. beetje nog aan wie er uiteindelijk definitief gaat meedoet natuurlijk. Uh, Stel Roglic doet, nee. Uh, ja, dat, dat lijkt er niet op, denk ik. Maar... Still, hij doet mee. Jumbo heeft wel een ploeg die kunnen controleren natuurlijk.
0: Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk hè? over ook
1: Lidje. Ja, hij of gaat niet het volgens mij heel laat beslissen. Om het even makkelijk te houden voor je poeltje maken.
2: Ja. ja, dat zijn gewoon twee verschillende scenario's. Dan moet oh, dus jij hebt je team... gewoon twee
1: teams uh, liggen straks.
2: Nee, ja, je, je hele team moet om als, als je ja, wel of ja, niet meedoet. Ja, ja. Ik heb nu niet, uh, ik op. Uh, ik denk dat dat makkelijker is als hij wel meedoet om het dan weer om te vormen. Ja, ja.
0: Maar goed, jij, jij zegt, uh, ik neem vijf uh, sprinters mee. Dat zijn vrij uh, uh, pure uh, sprinters.
2: Nou, ik zou in ieder geval die, uh, die ene persoon als algemene aanvaller overhe overhevelen naar een sprinter. Dan zouden het er zes zijn. Ja. Um, ja, pure sprinters. Dat valt misschien nog wat tegen. Want op papier lijken zeker die overgangsetappes volgens mij 11 en 13. Lijken pure sprint-etappes. Maar er zitten ongeclassificeerde klimmetjes in. Oh ja. ook, ook vlak voor, voor de finish één keer. En een van die twee, daar loopt volgens mij vier kilometer best wel op. Dus je moet wel een sprinter hebben die dat aankomt. Ja, en als je Zeker. dan aan Melier denkt. Uh, in,
0: uh, in, in Nederland, want we starten in Nederland, hebben we eigenlijk nog niet eens benoemd. Uh, in, uh, in Utrecht start, start uh, de ploegentijdrit... op, uh, op vrijdag. 19 augustus ja. uh, en zaterdag uh, en uh, zondag hebben we dan twee uh, vlakke uh, sprintritten. Uh, misschien dat er wat, uh, wat wind staat, maar in principe is dat uh, zo vlak als dat het uh, gaat worden uh, voor de rest van de Vuelta. Uh, daarna is het verplaatsen en dan, uh, dan komt het, uh, het Spaans vlak om het zomaar te noemen. En dan wordt het ook wat minder voor de pure uh, sprinters natuurlijk. Uh, en dan krijg je de types Aburasturi, hè? Die, die ook een, een bergje <laughs> over, uh, over kunnen. En die in principe alleen maar kunnen sprinten als ze in Spanje zijn.
2: Ja, het grappige is dat hij nu bij trek rijdt. Eigenlijk het hele seizoen niks heeft laten zien. Waarschijnlijk omdat hij die kleine Spaanse koertjes niet rijdt. En vandaag was hij volgens mij vierde of zo.
1: Ja, nee, precies. Dat dus, die uh, die uh, komt toch wel weer boven. Die komt gewoon wel weer in vorm, hoor. Die,
0: die, die staat er gewoon, hoor. Dan kan je natuurlijk... Uh... Vergeef op innemen. Vergeef op innemen, zeker.
2: Zo'n Caden Gross kan wel redelijk een heuveltje over. Zeker. Een arm ook trouwens. Uh, ja. Ze zijn er best wel veel die dat kunnen tegenwoordig. Uh, sowieso. Uh, de, op Merlier na zijn er niet zoveel echt pure sprinters nu. Uh, die in ieder geval nu op het lijstje staan. Nee. Kan nog veranderen.
1: Ja, Bennett misschien toch? Dat is wel echt uh, pure sprinter. Of
2: niet? Ja, zeker. Die zou ik ook zeker niet nemen als ik Dat ik een uitslag Scho zie. Bierpul, ja, daar, daar
0: komen we straks we op. Hè? We ja, zo ja, we 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 komen op. Wie raad je aan, uh, wie raad je af en over wie twijfel je? Dat zijn altijd wel uh, handige om, uh, om mee te nemen. In hoeverre, we zitten nu natuurlijk uh, vrij ver voor de, uh, voor de start. Uh, wat betekent dat de deelnemerslijst nog verre van compleet is. Zeker, uh, je uh, weet
1: ook niet of een uh, Lopez in de bak zit of niet. Ja, dat, uh, dat is ook maar weer de vraag. Ja, de Colombiaanse
0: bolletjes slikker. Ja, misschien zijn er nog wel wat onderzoekjes bij Bahrein. Ja, wie weet, er zijn allemaal dingen die, dat weet je allemaal niet hè? En überhaupt, en Bahrein is ook zo'n ploeg waar je weer totaal niet weet wie er wel en niet nu aan de start gaan verschijnen. Ja, uh, maar die hebben
1: wel weer, die hebben toch weer een lijstje klaar liggen daarmee. Op papier gaan.
0: hebben ze leuke Gino als Gino mede mee. Dat zijn toch leuke renners, hè?
1: Ja, check ik. Zal er waarschijnlijk weer heen gaan.
0: Ja. ja, Als we even over deelnemers, uh, het lijkt er wel een beetje op dat we uh, nou ja, toch wel een beetje een Giro-achtig deelnemersveld gaan krijgen. Ja. Dus uh, denk aan Carapas, denk aan Hindley nou uh, Nipali. Ja. Ja. ja, Almeida. Almeida, dus allemaal van die gasten die in de, in de Giro ook hebben gereden. En doe daar dan nog even een poel bij. Misschien Rooklych, en dan heb je in, in hele grote lijnen wel deelnemers gehad. Ja, en
1: natuurlijk, als die sedal angst overwonnen heeft. En En Maas. Altijd goed in Spanje ook. Mas heeft op zijn kop gehad van zijn ploegleider. <laughs> die zeggen: "Nou, het is eigenlijk nog helemaal geen leider, die Mas. Die moet eerst nog een paar
2: jaar." Uit. Ja, ik weet niet of je die mo uh, Movistar-documentaire ja, zeker, ja. Hij is geen leider. Dat uh, nee, dan.
1: precies. Hij zit een soort van, van verder. Zit dan in die bus van: hey, kom maar hier, zeg maar." En hij zit dan in zijn hoekje van zijn, zijn zakje nibbit op te eten, zeg maar. Het Ziet er al <laughs> echt heel triest uit.
0: En uh, in Batido doet hij mee. Van ja, zeker. Dat ja. is wel het plan.
1: maar Ze afscheids... Uh... Ja, maar die is natuurlijk wel... Uh, ja, is natuurlijk hard uh, gevallen toen. Wat was het? Uh, ja, op de training aangereden? Ja, hij is ja, aangereden. Ja. En uh, nu zijn uitslagen wat normaal als Valverde meedoet altijd top 10. Bij zijn uitslag die Boeit van de week ja, hij altijd top 10. Exact. En nu... Uh, mm. nou, dus het, nee, daar komen, we, komen we misschien ja, Landa, zo. Op. Speciaal voor Arjen Soer, even vermelden. Landa zal waarschijnlijk ook mee willen doen. Ja. Maar die was nog niet ik, zo in vorm.
2: was derde in de Giro, maar heeft nog niks laten nee. zien. En ik heb even gekeken naar uh, zijn Vuelta-prestaties. En die zijn ook wel heel veel minder dan zijn uh, Tour- en Giro-prestaties. Dus misschien is hij niet zo goed in het, uh, in het einde van het seizoen. En Bilbao was een beetje hetzelfde. Dat is ook een uh, lenterenner, blijkbaar. Lenterenner. Hmm. mooi.
0: Dat is goed, uh, goed om te weten. Ja. Um, ja, de juiste verhouding voor je, voor je Scorito team die hebben we nu net uh, behandeld. En dat eigenlijk mijn persoonlijk favoriete onderdeel. Is ook van nou ja, wie, als je alles bekijkt, wie raad je dan
2: aan? Ja, uh, wie mij dit. Niks
0: achter, achterhouden hè, nu.
2: Nee, ik, uh, ik ga ja, het begint op, op, op pagina de... 2. Ja, ja ik, zag ik zie pagina dat ook. Een Hij ook slaat er eentje op staan. Als, als, als Rood de... meedoet, dan kan, kan je die misschien overwegen. <laughs> ja, <laughs> nou, ja, ja, dat ja, is ja. een flauwe open de deur. Uh, wie mij dit jaar heel erg opvalt, is Igita. Die is voor 2 miljoen op te pikken heel goed seizoen met Catalonië uh, winst in Catalonië zelfs uh, tweede in de ronde van Zwitserland vijfde in Leukbal Keluik. Uh, is heel multifunctioneel denk ik zowel aan de punch etappes als uh, de berg etappes doet nog steeds mee voor het jongerenklassement, klassement dat verbaast me heel erg hij heeft een teamgenoot die potentieel zou kunnen winnen Hindley en uh, Kelderman ja wie weet uh, als hij uh, op zijn fiets blijft zitten. Ja, je hier, Daniel, uh, heeft
1: hij al hier Daniel betaald voor om dit te vermelden? Nee. nee. Maar vandaag of gisteren lag hij er weer bij, hè?
2: Ja. En Hintley ook trouwens. Oh, dat, dat, dat wist ik niet, dankjewel. Ja. Dus, uh, maar, maar,
1: maar niet uh, sowieso 2 miljoen is, is koopje. Als hij gewoon uh, op zijn fiets blijft en meedoet. Ja, mega multi-inzetbaar. Ja, zeker. En sprint ook altijd mee. Dat ja. is ook altijd lekker bij dat soort... Uh, Zeker. Polities.
2: En uh, ja, het enige zorgje dat ik heb... is dat nu hij heeft gewonnen in Polen... dat hij misschien te vroeg piekt. Ja. Daar hebben we het eerder over. hebben dat Als je piekt tijdens zo'n voorbereidingskoers... dat je dan niet, nee. niet top bent tijdens het hoofddoel. Uh, hij heeft ook wel eerder een goede Verwelta gereden. Ook een etappe won, uh, in, in zijn debuut in een de grote ronde, volgens mij. Dat is ook altijd wel iets waar ik naar kijk bij de Verwelta, omdat het zo laat in het seizoen is. En ja. Ja, sommige renners hebben het daar niet zo op, heb ik het idee. Waarom? Ja, Dat kan hij ook wel goed tegen. Aankomst op hoogte, dat is natuurlijk een Colombiaan. Dan komt hij volgens mij uit Medellin, wat niet zo hoog ligt. maar. Uh, waarschijnlijk... Daar hebben ze wel andere mooie dingen, ja, Medellin. Wit goud, ja.
0: Lopez, hè? Precies.
2: Ja, <laughs> daar hebben we nog een uh, Giro-traumaatje aan, dus uh, laat die maar zitten.
0: <laughs> ja, daar kan ik me bij aansluiten. Uh, uh, Higita dus. Uh, ja, er wordt hier uh, driftig meegeschreven uh, door, uh, door het publiek. Ja. Dus, uh, hij, is, uh, hij is zojuist in alle poeltjes uh, aangetikt.
1: Het school... nee. is Geen pareltje meer. Nee. Nee, ik reed van 100% in deze Raasbikes studio. <laughs>
0: nou ja, wat je ook kan doen, uh, wat Thomas natuurlijk tijdens de tour heeft gedaan. Die heeft allemaal renners opgenoemd die hij uiteindelijk toch niet in zijn eigen, in, in eigen poeltje nam. Dus dat nee, is natuurlijk ook een tactiek.
1: Oh, ja, Ik zei een paar renners die ik niet zou nemen... Die heb je volgens wel genomen. Ja, dat ja, is, is toch even erg, genomen, of niet? Ja, maar <laughs> dat, hè, er zit gewoon de disclaimer op. Dat het gewoon... Ja, het is niet direct van tevoren. Dus is daarom heb nu ook de afspraak gemaakt natuurlijk. Hè, dat we ook uh, de dag van tevoren een, uh, een herijking van de, van de must-haves en uh, don't-haves zouden doen. Ja. Dat, ge, dat gold voor uh, Geraine Thomas volgens mij bij de Tour. En voor uh, Peter Sagan, die oude sluwe Peter. <laughs> ja. Had ik had toen ja. gezegd dat ik, die, dat ik die niet zou nemen. Dat dacht ik toen ook oprecht.
2: Het ergste is dat ze het dan ook nog heel goed doen, hè? Ja, ja dat is, is gewoon heel vies. Matthews. Dus dat
1: is nog niet vergeten. Nee, Matthews, ja. dat is altijd een van mijn favorieten. Dat heb ik alleen één keer niet opgesteld. Dat was jammer. Higita, wie heb je nog meer?
2: Uh, ik, zag, ik zat te denken aan Eat Hater. Won dit jaar al vijf etappes in uh, rittenkoersen. Uh, twee keer de puntentrui, viel me ook op, in uh, de kopie Bartali en Romandië. Hij heeft een sprint, een punch en een tijdrit. Um, uh, er staat op mijn lijstje één tijdrijder, maar als je bijvoorbeeld even een poel en heter neemt... is misschien die ene tijdrijder... specialist in ieder geval niet nodig. Um, dus ook zo'n super multifunctionele uh, man. Heeft ook een potentiële Vuelta-winnaar in zijn team met K-pas. Uh, misschien is Inios ook wel een van de favorieten... voor de ploegentijdrit in Utrecht. En hij is ook nog een jongere. Dus ook weer zo iemand die op heel veel vlakken zou kunnen scoren.
0: Um, er en... stond nog op de longlist ook voor de Tour... Maar... Daar, daar mocht hij uiteindelijk niet uh, naartoe. of Zelfs op de shortlist. Maar uh, hij was een van de laatste afvallers. Ja. Uh, al neem ik aan dat ze hem
2: altijd al wel in
0: de Vuelta wilden wilde uitspelen.
2: Ja, het lijkt me wel. Hij, hij reed een hele goede Dauphiné, volgens mij. Waar hij meestal tweede werd achter ja, ja, precies. Ja. Ja. En toen zei hij op het einde dat hij ook wel een beetje moe was. En uh, een klein beetje uh, klaar mee was. En toen was hij aan vakantie. Dus ja. ik denk dat hij toen ook al wist dat hij... Uh, Ging Toen
1: hebben ze toch Pitcock maar gestuurd. Ja, ja. dat uh, met helaas resultaten. <lacht> ja. Helaas. Ja, ja ook Ik, ik ben een. Uh, ik
2: heb Kamp uh, Tom. Ben ik in de oh, deze nee. discussie. In de, de, de Pitcock-discussie. Ja. Kijk, ja, kijk kunnen vaak uitnodigen zijn. die Martin. Ja,
0: zeker. Maar maar dan, dan, blijf ik thuis.
2: Spel was echt een drama. Nee, maar ja, kijk. Nee, klopt. Dat,
0: dat klopt. Hoor. Als je van poeltjes spelen houdt, dan heb je gewoon een hekel aan Pitcock. Ja, ja. Tenzij hem deze tour had. Ja, dat
1: wel. Christian Rodriguez. Die uh, heet die
2: Christian Rodriguez, ja toch? Carlos. Carlos, sorry. Christian, Christian, Christian
1: is een liter ja, van tot energie. Die haal ik al door elkaar. Dat is ook een hele leuke rennen, vind ik, van Ineos.
2: Ja, 1 miljoen. Ja. Dat, uh, dat is best wel goedkoop voor hem, denk ik. Uh, Sluwe Vos ook al, op een jonge leeftijd. Dat is echt heel jong, die gozer. Ja, hij won een etappe, ik weet niet meer precies waar... Catalonië of Baskeland of zo... waarbij hij met zijn medevluchter gewoon in zijn wiel bleef zitten... en op de ja? laatste die ja. etappe won. Dus uh, hij heeft... De, de X-Factor wel een beetje, vind ik.
1: Maar die vond ik heel goedkoop voornamelijk. Ja, ik ook. Want, Want het een jongen, was wel
2: een, uh,
1: een jongen natuurlijk. Ja, en ook het carapas misschien, ja, dat hij daarop precies. kan meeliften. En maar ook gewoon echt oprecht een
2: goede klimmer. Ja, go ja. goed in steile stukken
1: ja. ja, die je genoeg hebt in Spanje. Ja. Van die extreem steile. Ja, reed jij niet in de Strade Bianca toen achter Pogacar nog een uh, poosje, niet? Dat dacht ik. Ja, dus dat is, uh, was hij, hè? Ja, hij heeft een goed voorjaar gereden de strade ook, ja? dacht ik. Ja, ja, ja. ja. Nou, die zag ik dus staan en ik dacht, hey, leuke. Maar Heter ook. Maar Heter was dan weer, uh, even kijken, 2,5 nu. 2,5, ja. ja. Uh, uh, dus heel Ineos, dat is ongeveer wat we nu uh, aan het bespreken zijn. Ja.
2: Nou ja, het kan goed renners. uitpakken, net ja. als in de... Je mag niet,
1: hè? Je mag maar maximaal vier renners van één team met Skorito. Ja, ook wel logisch. Ja. Oké, okay, mooie keus. Heter?
2: Ja, ik heb ook wat twijfelgevalletjes. En dan denk okay. ik vooral aan uh, Eddy Evenepoel. Oh, omdat hij geniale dingen afwisselt met uh, vrij diepe inzinkingen. Nou ja, we hebben zo'n geniaal ding net besproken. En je moet hem denk ik niet nemen als klassementstopper. Uh, dus als je hem overweegt, moet je hem denk ik als allround renner meenemen. Uh, en het is een beetje de vraag. Je moet denk ik allemaal zelf een beetje gaan rekenen... of die geniale momenten gaan optellen tot 400 punten.
0: Ja, ja dat is een beetje de regel. Hè? Ja. Dat je 100 uh, punten...
1: Uh, ...moet hebben per miljoen.
2: Ja, dat is volgens mij iets wat Scorito zelf aanhoudt... ...als ze die prijzen bepalen. Ja,
1: ja het is lastig bij Evenepoel... ...want het is wel weer zo iemand die dan heel goed uh, uit startblokken gaat. Nou, Quickstep kan natuurlijk ook altijd wel een goede team-time-trial neerzetten. Er zit ja. nog een tijdrit in op een gegeven moment... ...waar hij natuurlijk gaat uh, straaljagen om jouw uh, woorden te gebruiken, Tom. Ja, en als, dan blijft hij natuurlijk hoog in, in, in algemeen, in jongere jongerenklassement ja. blijft hij hoog. Dus het, het kan wel snel oplopen.
2: Ja, en Baskeland ligt hem goed, daar doen ze ja. denk ik twee het zijn van
1: die uh, Het zijn van die inspanningen, van die wat, toch wat kortere inspanningen, heb ik het idee dat hij dat... Uh... Ja. ja, ik heb hem er wel in uh, getikt hoor. Ja, ik heb hem nu ook wel erin staan. Ja, ik nu ook. Maar dit is uh, zo'n FOMO-renner hè. Ja, ja weet je weet dat 80% van de mensen hebben wel... Ja, dat, die,
0: dat als je hem niet hebt, dan wint hij de Vuelter met 23 minuten voorsprong.
1: Ja, maar oh. dat hetzelfde als met Van der Poel met de Tour, weet je. Dat was er misschien ook wat twijfel vooraf. Maar je denkt, ja, weet je, Van de Poel. Als hij straks uh, wint die drie ritten en dan zit ik hier in mijn suppliek uh, te kijken naar iedereen die gewoon
2: Van de Poel erin. Ja. ja, ik heb ook een beetje een Evenepoel trauma, omdat ik in die Giro, dat hij een klein beetje alle ballen op Evenepoel ah, uh, had gezet. Ja. En geen K-pas. Uh, Bernal. Bernal, exact. Bernal, ja, Bernal had omdat ja, dat ik ook volgens had, mij. Hij, die, over ja. zandstorie gesproken. Uh, dus <laughs> ja, dus vandaar die twijfel misschien ook wel een beetje. Er zit nog wat in, uh, in de story wat mij betreft. Ja. Nog een twijfelgeval? Ja, we hadden het net over Mas en over zijn daalangst. Ja. Uh, ik denk dat één ding wat nu in het voordeel spreekt van Mas... is dat hij verder mee heeft. Die een beetje hem in de schaduw kan zetten. Omdat het ook zijn laatste vuel is. En ik zit naar het parcours te kijken, maar... En Bijna alle bergetappes eindigen bergop. En heel veel bergetappes... Negen, hè? Ja, Je negen. hebt negen aankomsten
0: uh, bergop.
2: Voor Vuelta-begrippen misschien niet bizar, maar uh, voor mijn gevoel wel. En best wel veel bergetappes die redelijke vlakke aanloop hebben... en dan een, een eind klim. Dus dan hoeft hij überhaupt niet te dalen. Dus <laughs> dat, dat scheelt wel. Um, ja, je merkt wel dat hij niet zo goed in zijn vel zit, heb ik het idee... Daar komt misschien ook wel die daalangst vandaan. Dus dat is wel... Ja, een twijfelval. Twee keer tweede hè, in de Vuelta. Ja, zeker. Dus voor drie miljoen zou je zeggen... Ja. Doen. Maar misschien toch niet. Ja, dus ja, dat dat is, ik, eigenlijk... ja ik, ik snap wel de twijfel. En hij vaker die Tour Vuelta combineren Dat ging vaker goed. Dat is natuurlijk ook een dingetje waar je op moet letten.
0: Nou, mijn theorie over Mass is... Hij heeft het natuurlijk wel geprobeerd hè, in de Tour... Uh, best wel lang ook uh, klassement gereden, maar hij heeft het op het laatste moment wel een beetje laten lopen. Ja. Uh, is hij ook best wel weggezakt hè, in, het, in het klassement.
1: Hij is uitgestapt. Hij heeft corona,
0: had ja. hij. Oh ja, nee, zeg ik toch. Hij maar heeft hem helemaal ene laten dag lopen. Toen was hij
1: in de aanval. en Toen verloor hij in de afdaling, verloor hij, uh, twee minuten of zo ja. op, uh, op die groep. Maar toen, toen kwam hij nog niet heel ver achter binnen, Want hij stond volgens mij top 10, 10e, 11e in het klassement ja, of zo. Ja, ineens was hij weg. Maar ik ja, heb dus ook bij hem corona.
0: altijd dan het idee van... Uh, hij denkt, ja, laat maar zitten. Ik ga wel voor de Vuelta. En uh, ik geloof het wel, deze ronde ga ik niet winnen. Ik ben twee keer tweede geworden in Spanje. We gaan ervoor. Dus uh, jij zegt,
1: doen.
2: Ik zeg, uh,
0: mas, mas, mas. Ja,
2: mooi. Hij lijkt wel altijd te pieken, een beetje naar die verwelte. Mobistar heeft ook wel puntjes nodig, hoor. Ja, een... ja, dat speelt ook, maar ja. in de verwelte.
1: Heb je nog meer opgeschreven? Ja, je hebt zeker meer opgeschreven, maar...
2: Uh, ja, dat maar dan zijn zeg ik, de... denk dat het
1: misschien het hoofdstuk 2 van, van zijn boek hier ligt. Het is echt <laughs> uh, heel <laughs> veel staat hier, de,
2: Dit zijn alweer de no-go's.
1: De no-go's, ja, okay, ja. ja, Heb goed. je nog iets van een sprinter of zo, waar jij zegt, die moet je sowieso nemen?
2: Nou, ik zat heel erg te twijfelen over sprinters, want die eerste twee uh, sprintetappes... Is Merlier een hele logische kopman? Ja. Maar ja, zodra het een beetje gaat golven, dan uh, ben je hem waarschijnlijk kwijt. Ja. Ik was uh, positief verrast over Akkerman. Die had een heel ja. slecht seizoen. En nu in Polen komt hij er opeens weer bovenop. En dat is ook zo'n Verwelta-sprinter, die dus al vaker in de verwelta etappes heeft gewonnen. En het was ook zijn vijfde rit in Polen. Dus blijkbaar is hij heel goed in augustus of zo.
1: Nou, ja, want Akkerman die, uh, die had toen die verwijlte dat hij tegen Bennett denk ik, de hele tijd aan het sprinten was. Ja. Was ook voor de punt, trein op Toen werd Bennett een keer gedisqualificeerd. Toen won Akkerman en ja. toen was het een soort van beslist.
2: Alleen de vraag is of um, zijn ploeg een goede lead-out-trein gaat meesturen. Want die hebben ook nog wel klasse mensen. -ambities. Ja. Hij heeft nu Molano mee.
1: Oh, die beuk zich een mens
2: onderuit, ja, dat, toch?
0: Dat, dat dus, wel zie wel, je
1: he? maar eens tevoren, uh, Molano, die vuurpijl.
2: Die mag vorig jaar voor zichzelf gaan, volgens mij. Dat deed ja? wel aardig.
1: Zo'n babypijl. Ja, maar ook als
0: hij niet voor zichzelf mag gaan... gaat hij voor zichzelf, ja. volgens mij, Molano. Ja. Dat is een bijzondere. Maar wie, ja. uh, wie niet? Oh ja,
2: uh, Jack Hake, had ik Oeh. in gedachten. Dat is toch wel de nummer drie van vorig jaar. Ja? Dus je zou zeggen, misschien moet je die overwegen. Maar ik zag een statistiek... dat hij uh, van zijn laatste vier grote rondes heeft hij alleen die ene veld daadwerkelijk uitgereden? Dus hij valt heel vaak uit. En dat is ook iets waar je op moet letten. Dat is nog een dingetje in die balans van je team. Je moet dus niet Jack Hake en Yates en Loofbess en zo. Nemen. Allemaal van die brokken piloten. Ja, precies. Daar moet je wel op letten dat je in ieder geval veel renners hebt die hem daadwerkelijk kunnen uitrijden. Um, hij, hij brak volgens mij zijn pols in de tour en daarna heeft hij ook niks meer gereden. Dus het is lastig om in te schatten ook, uh, hoe hij ervoor staat. We hebben het hele Bagrijn-verhaal gehad... Uh, wat helemaal niet lekker ging in de, in de Tour. Ook al wel... Trago heeft nu alweer een etappe gewonnen. Ja. Misschien ja. als hij meedoet wel interessant. Alhoewel, Zeker. Hij is heel jong nog... dus ik weet niet of zij hem tweede grote ronde laten rijden. Um, maar ik, ja, ik vind het echt een groot risico. Jack Heek voor 3 miljoen. Ja. Uh, dus die neem ik in ieder geval niet. Um, en sowieso twijfel ik over veel renners van Bagrijn. Uh, wat ik net zei, Landa en... Uh, Bilbao zijn een beetje lente um, Ja, als boek, Drago meedoet misschien. Meder is nog wel een interessanter was. Vorig jaar denk ik vierde. En uh, een gegadigde voor het jonge klassement.
0: Ja, en die heeft uiteindelijk de Giro niet gereden. Omdat hij ziek was, hè? Corona. Ja, uh, van tevoren. Tour, tour, toch? Ja. Of de Tour. Oh ja, de Tour, ja. Hij Daar heeft hij niet gereden schetsen. omdat hij uh, uh, ziek was vlak daarvoor. Ja. En toen was hij niet voldoende hersteld. Klopt, ja. ja. Uh, mijn meder vind ik inderdaad wel interessant. Ik weet niet hoeveel uh, europuntjes die is, maar...
1: Uh,
0: 2,5 uh, miljoen. 2,5.
1: Ja. Maar kan hoor. Kan wel. Is die jongere nog? Volgens mij wel. Ja, hij is, wel, hij is niet oud. Even Zal ik, dat Kan ik dat voor jullie uh, opzoeken? Dat kan je vast wel. Mag nog net meedoen aan het jongerenklassement. Nou... Vorig jaar won die hem, hè? Jonge interessant. Klassement. We hebben een hoop jongeren in ieder geval. Ja, benieuwd. maar dat is wel interessant. De jongeren hebben je nu best veel. Je hebt, uh, uh, hebt uh, Evenpoel hebben we het over gehad. Igita hebben we het over gehad. Almeida rijdt natuurlijk voor de jongeren. Meder. McNulty. Echt best wel veel renners. Terwijl bij de Tour was het eigenlijk een soort van... Uh, ja, het meest kanseloze klassement ooit. Bogachar. Ja. Uh, en dan een uur erachter Pitcock.
2: Ja. Ja, McNulty.
1: Volgens mij. McNulty. die <laughs>
2: derde op uh, nog meer en uh, Jurgensen of zo. Ja, maar ja, dat je
1: denkt, oké, okay, de slaan naar. Nee, maar nu is de strijd om de jongeren trui, is wel leuk. Het is ook ja. leuk dat ze hem weer hebben, want die hebben ze niet altijd gehad in Spanje. Hè? Ze hadden eerst de combinatietrui. Ja, dat Ging was ze, ook wel... Ze gingen ze een beetje tellen van uh, wie het hoogst in het algemeen berg- en uh, sprintklassement stond.
2: Ja, dat was ook wel apart, omdat het sprintklassement was toen natuurlijk... Uh,
1: ja, alle ritten dezelfde ja, punten. Precies, ja, dus dan
2: had je daar uh, dezelfde renners ja. en in het bergklassement. En nou, dus dat, ook in het combinatie. -classament. Dat was natuurlijk ja. gewoon...
1: Stiekem alleen maar voor Valverde in het leven ja. groep. En voor uh, Rodriguez, deze ja. trui. Dat is toch mooi. Joaquin, Purito. Purito, ja. Die, ja. uh, die, uh, die, 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 die overweeg nog een terugkeer als hij die finish ziet van die rit waar
0: we net <laughs> ja. over hadden.
1: Vier kilometer en 13%.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dat was altijd wel een van mijn favorietjes. Ja, dat meest. is
0: mooi, hè? Ja, dat ja. was altijd mooi. mooie.
2: En heb je er verder nog op je lijstje staan? Ja, ik noemde hem net al Sam Bennett. Hij oh ja. uh, Laat het hele seizoen nog niet zoveel zien. Hij was natuurlijk vorig jaar, in het voorjaar, supergoed. En daarna kreeg hij last van zijn knie, dan wel ruzie met. Uh, Petje. Met ja. Padlev. En uh, daarna is het behoorlijk bergafwaarts gegaan. En ik dacht, nou ja, hij gaat naar Bora. Dat komt wel weer goed. Hij heeft volgens mij Ashburn. Voor, ja, voor het dat was eigenlijk die wonie, ja. Ehm. Ja. Um, dat kwam mede wel door Van Poppel. Die gaat denk ik niet te veel daar te rijden. En ik hoop eigenlijk dat ze gewoon voor Meeuws gaan. Ja. Die kan namelijk wel uh, een, uh, een heuveltje over ook. Uh, voor die uh, etappe 11 en 13 is dat wel interessanter denk ik dan Bennett. En ja, uh, Bennett voor 3 miljoen met deze, deze benen. van. Deze twijfelachtige
0: vorm gewoon niet ja. doen.
2: En volgens mij noemden jullie hem ook als uh, no-go voor de Tour destijds. Ja. En dat heeft Borla toen uh, netjes overgenomen. Dus misschien ja, die belde nog of, of,
1: of dat nou echt zo was. Ja. Uh, Ralf Denk.
2: Ja, ze hebben ook dat Ja,
1: precies. En ja. we hebben natuurlijk... Nou, jij, jij hebt ze nu toch uh, jouw lijstje gehad, hè? We hebben natuurlijk weer Simon Yates erop staan, hè? 3,5 miljoen staat hij weer. We hebben volgens mij uh, iets gezegd uh, na de tieren dat we hem niet meer zouden nemen. <laughs> maar ja, nu was hij toch wel stiekem wel weer aardig in vorm van de week. Beetje vroeg, hè? Ja, Beetje
2: dat vroeg. wel. Ja. Maar ja... Heerzien gevaarlijk Het, uh... Blijf. Ja,
0: dat is weer zo'n kop, uh, kopzorg, ja. zo Simon Yates. Zeker, ja. ja. Hey, en wij gaan voor de uh, Vuelta, de, 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 de zondag na de uh, wielerquiz. Dus uh, 14 augustus hebben wij de, de Scorito tips uh, voor beschouwing op het programma staan. Dus dan gaan wij ook onze uh, laatste tips en dergelijke delen. Um, ja, dat wordt... Uh, uh, nou, iets specifieker in de zin van dat we ook de, waarschijnlijk in ieder geval uh, beter inzicht hebben in de, in de deelnemerslijst. Uh, nu, nu kan het zomaar zijn dat er nog eentje afvalt of eentje bijkomt. Uh, noem een Leech wat uh, vrij essentieel is natuurlijk voor, uh, voor het geheel. Um, ja, hoe vond je je podcast
2: ja Ik vond het gezellig, met jullie uh, klikte wel, volgens mij. En uh, ik kon wel een beetje vertellen wat ik hoopte te kunnen vertellen, dat is ook belangrijk. Ja, je hebt
1: nu echt een uh, naam gemaakt. Hè? Nu, uh, kan, ik ben benieuwd of je nog uh, veilig over straat kan.
2: Uh... Ja, de volgende stap is uh, ook naar RTL4, denk ik. Hè? Ja? Uh, ja, ja, ja.
0: Nou, ik zal eens een lijntje voor je, ja, voor ja, je uitgooien. Ja, Precies, ja. ja. Wie weet. Heel tof dat je er was. Heel tof dat je ook allemaal uh, spullen hebt meegenomen. En dat je all the way from Pijnakker uh, hier naartoe uh, bent gekomen. En ook uh, leuke, de blogs die je tot nu toe hebt gemaakt... En voor de tour heb je natuurlijk ook een dagboekje bijgehouden. Of dagboekje? dagboekje. Dagboek. Dagboek. Ja. Uh, bijgehouden met uh, nou ja, eens in de zoveel dagen een update over je, je struggles. Uh, misschien dat we ook nog wel zoiets gaan doen met uh, Vuelta. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar uh, uh,
2: misschien is dat wel leuk. Ja, misschien een iets korter format nog. Ja, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik weet, het ligt aan hoe, hoe lang jouw gedachtenspinsels zijn. Als jij weer van links naar rechts naar oost naar west gaat en zo. Dan, ja, dan moet je veel opschrijven in je, in je dagboek.
2: Ja, zo ja, werkt mijn hoofd, vrees ik een klein beetje. Ja, ja nee, nee, precies. Maar, nee, maar, nee. Ik
1: weet niet of het ja. dan met de Tour extra speciaal is, dat je dan helemaal...
2: Uh... Ja, zeker wel. Ja? Volgens ja? mij heb ik vorig jaar mijn Vuelta poeltje in tien minuten ingevuld. Oh, dat echt? was ook een drama trouwens. Oh. Ja, toen was ik een beetje scorrito moe. En uh, ja, dat uh, ging uh, helemaal niet goed. Toen heb ik ook die 99% score van de, de index helemaal... Uh, Vernacheld. Verkloot, ja. Oh. Mag ik dat zeggen?
1: Uh, ja. ja. <laughs>
2: Pieper. Even
0: even weer uit. <laughs> nee, uh, leuk. Thomas, dan uh, ik wens jou veel plezier hè, met fietsen.
1: Ja, dank je. Maar ook even voorbereiden voor de uh, wielerquiz natuurlijk. Zeker. Dus, uh, fietsen gaat lukken. Er zijn een paar pittige klimmen. De de La Loze, Wel bekend van de etappen die uh, Lopez won... met Pogachar en uh, Roglic erachteraan. Die staat op het programma. Ja, zeker. Dat is, dat, dat is wel grappig. Dat is dus een, een ski-piste die ze een soort geasfalteerd hebben. Nou ja, je weet hoe skipies een beetje gaan. Het is, nou, het is onregelmatig als. Uh, nou ja, ik heb die beelden nog eens gezien van die etappe. Hè. En dan zag je Pogersjaar en Roglic, die gingen al niet vooruit. Nou ja, laat staan dat Thomas Wetsloot met zijn 90 kilo daar omhoog gaat klimmen. Ja, dat wordt, uh, ja, dat nou wordt mooi. Kieseran zit erbij, ook een mooi klim. En La Plagne dus. La Plagne en Tienje, dat zit er ook. En misschien dat we daar nog wat uh, Jumbo-mensen tegenkomen. Want die zitten daar altijd natuurlijk op uh, tradingskampen. Dus dat zou leuk zijn. Dus uh, veel naar uitkijken. Maar ik denk dat we ook nog wel tussendoor misschien uh, wat ruimte hebben voor een klein biertje en een barbecue. Zo erfter. Gokken, dat hoort er ook een beetje ja, bij. Ja, dat hoort er zeker bij.
0: Hey, en uh, dank uh, Raaspijks dat we hier uh, uh, mochten zijn met de, met de podcast. Uh, het publiek heeft het uitgezeten. Ja, ze zitten er nog allemaal. Ze zijn nog zijn. Kijk, kijk eens, ze zijn dat nog was, wakker ook. Ja. Dus dat, uh, dat gaat de goede kant op. We ja. hebben weer een mooi, uh, mooi uurtje gevuld. En uh, nou, ik uh, zeg uh, tot uh, bij de wielerquiz, tot bij de Vuelta-podcast en tot later.